0: ببني من بگم
1: اهلا بكم حلقه اليوم بودكاست في 20 دقيقه ستكون الحديث عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية الثالثة عشر والتي من المقرر إجراؤها في الثامن عشر من يونيو حزيران 2021 خلفاً للرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني والذي ينص الدستور الإيراني على عدم أهليته للترشح لإعادة انتخابه للمرة الثالثة أهلاً بكم معكم براء أصليبي قبل أيام من موعد انتخابات الرئاسة الإيرانية الوضع في إيران يعاني من ضعف الحماسة الشعبية تجاه المشاركة في الانتخابات مع تزايد في نسبة العازفين عن المشاركة وفق ما تقوله استطلاعات الرأي وقبل معرفة ما يقوله الشارع الإيراني سنستذكر بسرعة الفترتين الرئاسيتين اللتين حكم خلالهما حسن روحاني واللتين لم يحقق خلالهما أي إصلاح حتى الاتفاق النووي مع القوى الغربية الكبرى الذي أنجزه في العام 2015، كاد أن ينهار بعد أن خرجت منه واشنطن عام 2018. لم يستطع حسن روحاني خلال فترة حكمه أن يخرج من قيود المرشد أو الحرس الثوري أو مجلس الأمن القومي، وغير ذلك من مؤسسات الحكم القوية، وفي مواجهات الحرس الثوري مع الجماهير في العام 2019 حيث بطش الحرس بالمحتجين وقتل منهم 1500 شخص لم يستطع الرئيس أن يفعل شيئاً. وفي سنوات روحاني زادت هجرة الكفاءات من إيران بصورة ملموسة وبأعداد كبيرة، وتقدر مصادر عالمية أن ما بين 150 إلى 180 ألف إيراني من أصحاب الكفاءات يغادرون البلاد سنوياً وفق ما صرح به وزير العلوم الإيراني واليوم وبترقب الانتخابات التي تقدم إليها ما يقرب من 600 مرشح بطلب الترشح ولم يوافق مجلس صيانة الدستور الذي يتكون من رجال الدين والمحامين إلا على سبعة فقط منهم رئيس مجلس القضاء إبراهيم رئيسي والمسؤول الأمني سعيد جليلي والنائبان علي رضا وأمير حسين قاضي زادة هاشمي ومحسن رضائي وكلهم متشددون إسلاميون أما المرشحين المعتدلين فهما كل من عبد الناصر همتي ومحسن مهرالي زادة ومن بين الشخصيات الرئيسية التي تم استبعادها من الترشح علي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى ورئيس البرلمان السابق وإسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني. كما شملت قائمة المستبعدين وعدم أهليتهم للترشح الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد وعزة الله درغامي ومحسن هاشمي رفسنجاني ومحمد شريع تمداري ومسعود بزشكيان وسعيد محمد وعلي مطهري ومحمود صادقي مصطفى كواكبيان شمس الدين حسيني ومصطفى تاج زادة. وتقول التقارير النظام أقصى كل مرشح جاد يؤيد إقامة علاقات اقتصادية وسياسية أفضل مع الغرب. وفي بيانات منفصلة أعلن بعض المرشحين في انتخابات 2021 مثل محمد عباسي وحسين دهقان وأرستم قاسمي أعلنوا انسحابهم من المنافسات الانتخابية، وبعد نشر قائمة وكالة انباء فارس باستبعاد جهانكيري ولاريجاني، كان هناك الكثير من الانتقادات لمجلس صيانة الدستور وفي غرف مختلفة في شبكة كلوب هاوس وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدث المستخدمون والناشطون عن قرار النظام بتنصيب إبراهيم رئيسي كرئيس لإيران. <تصفيق> <تصفيق> إذا المشهد العام يبدو رماديا والمخاوف من ترسيخ القمع والاستبداد كبير إلى جانب استبعاد مرشحين الإيرانيون الذين يقبعون تحت وطأة الفقر والعوز بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا في أنحاء مدنهم أكدوا أن الانتخابات القادمة لا تعدو كونها تغييرا في الوجوه فيما ستبقى السياسات ذاتها. نستمع لرأي أول مواطن إيراني <تصفيق>
2: حسناً دعني أخبرك بشيء ما يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 360 مليون نسمة اثنان منهم مؤهلون ولا يحق لأحد الاحتجاج يجب اختيار أحد هذين الشخصين لكن هنا لدينا 85 مليون نسمة كان سبعة أشخاص من جماهير المرشحين مؤهلين بطريقة أو بأخرى الآن على الناس أن يقرروا أي من هؤلاء السبعة هو صحيح.
1: مش جو جوز مع وقال عدد من الإيرانيين لأخبار الآن إن ما يجري من استبعاد لبعض الأسماء يتم لعدم رغبة النظام في إحداث تغيير حقيقي في واقع البلاد. مواطنة إيرانية تحدثت إلى أخبار الآن وقالت أصلا يعني بخان تقول هذه المواطنة حسنا لا أعرف. لكنني أعلم أنهم لا يريدون أن يكونوا كذلك لكن لا يسمح للأشخاص بالدخول إلى النظام وإذا أرادوا الدخول يختارون فقط من حولهم اختاروا كما يحلو لهم لا أعتقد أننا سنجري انتخابات جيدة ونزيهة هذا العام كان كل شيء عديم الفائدة قبل سنوات عندما صوتنا لم يكن له نفع هم فقط اصبحوا اكثر ثراء والناس اكثر فقرا لن اصوت لان كل هذه السنوات التي صوتت فيها كانت كلها دون جدوى اصبحت طاولات الناس فارغه حياتنا كلها فظيعه لماذا يجب علي التصويت اصوت حتى يصبحوا اكثر ثراء والناس مثلي يزدادون فقرا راي المواطنون أكدوا كذلك أن المرشح الأقوى والأوفر حظاً للفوز هو الأصول إبراهيم رئيسي مشيرين إلى أن الأخير لا يمكن أن يكون أفضل حالاً من سابقيه نظراً لأنه يتبع للمرشد علي خامنئي المتحكم في كل شاردة ووارده في إيران
2: أولئك الذين تمت الموافقة عليهم بدورهم كانوا أكثر موثوقية لقد كان هذا نهجاً منهجياً وإذا أردنا اعتبارهم حكاماً فقد كانوا أناساً أفضل من البقية أنا لا أقول أن الآخرين سيئون لكنهم رفضوا بسبب الظروف التي لم تكن لديهم حسناً يمكن القول أنهم عندما ترأسوا بعض السلطات مثل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية لم يؤدوا أداءً جيداً فقد كان أداؤهم ضعيفاً وربما لم يكونوا موثوقين بسير عمل بودة
1: مواطنة إيرانية أخرى قالت رأيها حول الانتخابات الرئاسية التي ستجري في إيران تقول هذه السيدة أعتقد أن هؤلاء الأشخاص الذين تمت الموافقة على مؤهلاتهم لديهم نفس التفكير مثلهم وهذا سبب تأكيد مؤهلاتهم واختيارهم حسناً أعتقد أن مدة صلاحياتهم قد حانت الآن وقد لا يكون لديهم الكفاءة اللازمة بعد اليوم <تصفيق> وذهب آخرون إلى القول إن الانتخابات بلا فائدة وإن من سيصوت فيها هم عائلات الباسيج والحرس الثوري فقط نستمع لرأي مواطن آخر
0: أحمد <تصفيق> لماذا يتم استبعاد أولئك الذين تمت الموافقة عليهم في المدد السابقة وأصبحوا رؤساء الآن إذا لم يكن المرشح مؤهلا كان من المفترض أن يكون قد تم استبعاده في الفترة السابقة هذه هي القضية الأولى المسألة الثانية هي أن الجميع أصبحوا شخصا واحدا الآن أي أن جميع الأشخاص السبعة يستقيلون من أجل انتخاب السيد رئيسي هذا ليس القانون إذا كان هناك قانون يجب أن يكون الجميع متساوين الحرس الثوري الإيراني يفعل الشيء نفسه دائما يفعل هذا في اللحظة الأخيرة ربما يريد السيد أحمد نجاد أن يقول شيئا ليس في مصلحة الحكومة وكان يقول في فترات سابقة أقول أقول لكنهم لم يتركوه يتكلم ما زالوا لا يقادرون إنهم يقتلون كل من يريد أن يتكلم بلدنا مثل هذا قليل جدا ربما لن يصوت احد ربما ستذهب عائلات الباسيج للتصويت خلاف ذلك لن يصوت الناس العاديون
2: انا راي عادي هيش
1: اما المرشحين فبحسب الصحفي والكاتب الاردني الفريد عصفور فقد قدم لهم خامنئي نصيحة بسيطة وهي لا يقدموا وعودا كثيرة لا يستطيعون الوفاء بها لكن المرشحين لم يلتزموا بهذه النصيحه فقدموا الوعود الخياليه التي وصفت بانها تشكل هدرا للمال العام وتحتاج موازنه بخمسه اضعاف موازنه ايران الحاليه المرشح إبراهيم رئيسي على سبيل المثال وعد ناخبيه بخلق مليون فرصة عمل في السنة وتوزيع مبالغ نقدية سخية على المواطنين وتسهيل قروض الزواج للشباب الإيراني وكذلك فعل بقية المرشحين الذين قدموا وعوداً مشابهة لكن الخبراء المتابعين يرون أن هذه الوعود على افتراض أنهم استطاعوا تنفيذها فإنها سترفع مستوى التضخم إلى مئة في المئة المعارضة تصدت لمواقف المرشحين ووعودهم غير المعقولة وأخذت تعيد تنظيم نفسها وبرغم التوقعات بضعف الإقبال على التصويت بصورة عامة حسب الاستطلاعات الأخيرة التي أشارت إلى زيادة نسبة العازفين عن المشاركة فإن المعارضة من التيار الإصلاحي ترى أن أفضل طريقة للتعبير عن رفضها تكون من خلال الاقتراع بورقة بيضاء والتي تعتبر موقفاً سياسياً مهماً معارضاً للنظام تقرير في مجلة Economist سلط الضوء على الانتخابات الإيرانية وكيف يعبد النظام الطريقة لفوز شخص معين تقول المجلة إنه ليس المقصود لهذه الانتخابات أن تكون انتخابات بالشكل المتعارف عليه بل تهدف إلى تنصيب إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية رئيساً للبلاد وقالت المجلة إن محسن مهرالي زاده اتهم النظام بعمل كل شيء ممكن لتسهيل فوز رئيسي وتصف المجله رئيسي في تقريرها بانه من اقوى المتشددين وسبق ان ساعد في تنظيم الاعدام الجماعي للسجناء السياسيين في الثمانينيات ومن المرجح ان تعزز الانتخابات سلطه خامنئي في وقت تحاول فيه طهران وست قوى عالميه احياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاثه اعوام. رئيسي المرشح الاكثر حظا وعند الحديث عن المفاوضات مع القوى الكبرى قال اكثر من مره ان هذه المفاوضات لا طائله منها، فكيف يمكن ان يفاوض رئيسي مستقبلا؟ سالنا هذا السؤال لاستاذ العلوم السياسيه الاستاذ نبيل ميخائيل من واشنطن.
2: التفاوض مع امريكا وما يعرف باسم مجموعه السداسيه هو احد اهداف او القضايا التي ستصار في الانتخابات الرئاسيه القادمه في ايران. فانا يعني لا اعتقد ان هذا التصريح تصريح يمثل سياسه ايرانيه جديده لان ايران تبغى رفع العقوبات الاقتصاديه المفروضه عليها واداره بايدن تشترط ان تحاور ايران في تلك المفاوضات قبل الغاء العقوبات الاقتصاديه على ايران فاعتقد ان الرئيس الايراني القادم سواء ابراهيم رئيسي او غيره سيتفاوض مع أمريكا ومع إدارة بايدن من واشنطن أستطيع أن أقول أن الرئيس بايدن يبغى في أن يوقع اتفاق جديد مع إيران لسببين؟ أولا هو هاجم سلف دونالد ترامب واتهمه بالخطأ الفادح عندما انسحب من هذا الاتفاق في عام 2018 بالإضافة كان ما ذكره بايدن من العودة إلى مئدة التفاوض مع إيران وعد انتخابي يعني مثلا ما هو الفرق ما بين جو بايدن وإمانويل ماكرون من فرنسا ماكرون لم يلتزم أمام الناخب الفرنسي بأي عهود تجاه إيران لكن ما نراه
1: أن بايدن في نوع من الورطة حلفاء إيه ألقوا مسؤولية المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها إيران بالكامل على الحكومة وقالوا إنه لا يمكن الوثوق في واشنطن للالتزام بأي اتفاق أيضا سألنا الأستاذ نبيل ميخائيل هل يمكن للرئيس المقبل أن يعيد إيران اقتصاديا إلى الواجهة؟ خصوصا أن رفع العقوبات الأمريكية عن البنك المركزي الإيراني هو ضمان أن تدخل إيران إلى النظام المصرفي العالمي من جديد، وهو ما كان في صلب المفاوضات في فيينا في مجموعة السبع 2021.
2: حيكون في تعامل إيراني مع المؤسسات المالية الدولية. لسببين، أولاً أمريكا هتسمح لإيران بتصدير النفط ونسمع هنا أن هناك شركة هندية ستتعاقد بحجم كبير مع إيران لاستيراد النفط، فهذا أمر يعني ستمتثل له أمريكا. الأمر الآخر أن إدارة بايدن ستتخذ قرار بعدم معاقبة أي طرف خارجي يتعامل مع إيران. يعني مثلا ايام ترامب لو شركه من ايطاليا من المانيا تعاملت مع ايران امريكا تطبق عقوبات عليها هذا الامر لن يكون ساري المفعول فلا اعتقد ان رئيس ايران الجديد سيعرقل او سيسهل هذه التعاملات الايرانيه الماليه او النفطيه المقبله الامر هيترك لمصالح ايران الاقتصاديه
1: وايضا قوى السوق المرشحون السبعه جميعهم لا يعارضون تمدد ايران في الدول الاخرى وتحديدا الدول العربيه. كيف سيكون تعامل العالم العربي مع اي رئيس منهم؟ اقصد الرئيس الذي سينجح وهو من الان يتحدث بصيغه قبول التدخل ولا يمانع في زعزعه استقرار اي دوله جهره. ايضا سالنا هنا الاستاذ نبيل ميخائيل استاذ العلوم السياسيه من واشنطن.
2: ده موضوع هيهم امريكا وحيهم اداره بايدن بايدن. بايدن يسعى من رفع العقوبات الاقتصاديه على ايران وتوقيع اتفاق نووي جديد معها ضمن اطار المجموعه السداسيه ان يتحدث وتتفاوض ايران بخصوص مشاكل لبنان اليمن سوريا العراق وايضا اخيرا وبالذات بعد احداث غزه القدس القضيه الفلسطينيه فالاداره الامريكيه قد تسمع رفض ايراني مبكر بعدم تغيير مواقفها لكن بايدن ومساعديه ومعاونيه يريدون تغيير مواقف ايران الامر يتوقف على سياسات معينه يعني مثلا امريكا عايزه تعرف ازاي ما هي العلاقه حاليا ما بين حركه حماس وايران آه فدي نقطه مهمه لامريكا فامريكا ستطرح اسئله على ايران م. هل سيستمر التعاون العسكري ما بين حماس وإيران دي نقطة مهمة هنسمع الرأي الإيراني لكن أمريكا لا يعنيها تصريح من مسؤول إيراني سواء مرشح لرئاسة الجمهورية أم غير مرشح لن نغير مواقفنا أمريكا تريد أن تسمع من إيران إجابات على أسئلة محددة ما هو الدور الإيراني في ظل رئيس جديد فيما يتعلق بعلاقه ايران بحركه الحوثي هذا ما تريد امريكا وبالتالي هذا سيكون تقييم واشنطن لدور الرئيس الايراني الجديد في رسم سياسه خارجيه ايرانيه جديده في المنطقه
1: تسود خشيه من ان يؤدي فوز المحافظين الى تعميق هوه المساواه السياسيه بين الرجال والنساء وفي الوقت ذاته توجه أصوات نسائية انتقادات لاذعة إلى سجل الرئيس المعتدل حسن روحاني الذي وعد عند انتخابه قبل ثمانية أعوام بتعزيز التحرر الاجتماعي، ولم يفي روحاني بوعوده بإنشاء وزارة للنساء وتسمية ثلاث وزيرات، بل إن ولايته الثانية شهدت انخفاضاً في عدد النساء اللاتي يتولين مناصب حكومية، وتتولى سيدتان فقط مناصب عليا في الحكومة الحالية هما نائبة الرئيس لشؤون المرأة والعائلة معصومة أبتكار ونائبة الرئيس للشؤون القانونية لعيا جنيدي تقول التقارير أن الانتخابات الإيرانية هي انتخابات شكلية لن تغير في السياسات العامة للبلاد فإن تغيرت الوجوه فالسياسة لن تتغير ليبقى الإيرانيون ضحية نظام يسعى لترسيخ أقدامه دون النظر إلى احتياجات شعبه أو حقوقه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من أعدادي وتقديمي برأس اصليبي شكرا لكم لحسن المتابعة إلى اللقاء